Si se pueden poner de pie, queridos hermanos y amigos que nos visitan en el día de hoy. Vamos en el día de hoy a estar viendo el libro de Mateo, el capítulo 10. Vamos a estar leyendo del versículo 16 al 25. 16 al 25, Mateo. Dieciséis al veinticinco. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Igualdad de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú permites que yo pueda predicar tu palabra. Tu palabra santa, tu palabra maravillosa. Un ser con muchos defectos, con muchos pecados, un pecador del cual tú has tenido misericordia, Señor. Yo necesito de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra. Sin tu ayuda, no, nada puedo hacer. Separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Yo te pido, Señor, que estas palabras lleguen al corazón de todos nosotros y que sean explicadas de una forma sencilla, veraz, y que pueda llegar a los corazones de todos. Señor, gracias por este privilegio, esta oportunidad. Que yo no sea distracción para mis hermanos, para los amigos que nos visitan, Señor. Que tu palabra fluya, que tu palabra transforme, que tu palabra de vida y siga dando vida a todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Si yo menciono a, a ustedes, a todos ustedes, el nombre de Juan Díaz, 
Eh, a lo mejor ustedes piensan que yo estoy hablando de, de un amigo, de un familiar, quizás hasta de, quizás estoy hablando de un paciente, un hermano en Cristo. Pero del Juan Díaz, que yo le voy a, le voy a, le voy a hablar brevemente, era un teólogo español. Él nació en el 1510 y murió en el 1546. Él nació en España y murió en Alemania. Murió a los 36 años de edad. Él estudió teología en España. Estudió griego y estudió latín también. Esto lo estudió en París. Después, él se trasladó a Alemania donde continuó con sus estudios de filosofía y teología y estudió hebreo. Al él a, a, analizar las escrituras, a él analizar las escrituras, analizar la palabra de Dios, llegaron muchas interrogantes con él. Entonces, después, él fue a Ginebra y estudió para estudiar con Juan Calvino. Una vez que él estudió con Juan Calvino, él se convirtió a la fe cristiana. Y miren qué pasó. Él estudiando la Biblia, él se dio cuenta de la miseria humana que vivíamos los seres humanos. Y se dio cuenta que para nosotros ser salvos, nosotros somos salvos por los méritos de Cristo. Pero al mismo tiempo... Él empezó a cuestionar la iglesia de Roma, la iglesia católica. Este señor Juan Díaz tenía un hermano gemelo. Su nombre era Alfonso Díaz. ¿Qué sucede? Alfonso Díaz era abogado de la iglesia católica. Era consultor jurídico de la iglesia católica. Al él enterarse que su, su hermano se estaba oponiendo a Roma, fue en dos ocasiones para hablar con él y le pidió que desistiera de lo que estaba haciendo. En las dos ocasiones, su hermano le dijo que no, que no iba a desistir. Él fue en una tercera ocasión. Fue de noche y fue con él una persona que trabajaba con él. Su nombre era Juan Prieto. Su hermano tocó. Al Juan Díaz escuchar que su hermano estaba tocando, aunque era de noche, le abrió la puerta. Cuando él abrió la puerta, la persona que andaba con su hermano, ellos eran hermanos gemelos, con un hacha, le produjo heridas en la cabeza y en las extremidades. Y por esas heridas, Juan Díaz murió. A los 36 años, su hermano gemelo y la otra persona que fue con él, salieron, se, salieron corriendo, huyeron. Alfonso Díaz fue apresado y él dijo que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo en nombre del emperador. Y él fue libertado. Y la otra persona que también participó en este crimen, también fue libertado. Una oveja en medio de lobos rapaces. 
con 36 años de edad, murió Juan Díaz. En el día de hoy nosotros, nosotros vamos a ver tres puntos en estos versículos que hemos leído. El primer punto, nosotros vamos a ver quiénes son las ovejas, quiénes son los lobos. Y si estamos hablando de oveja y de lobos, tenemos que saber que hay un pastor. ¿Quién es el pastor? El número dos, el punto número dos. ¿Cómo esos lobos atacan a las ovejas? Y el punto número tres, el último punto, nosotros vamos a ver ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál debe ser la reacción de las ovejas? Tres puntos vamos a ver en el día de hoy. Vamos con el punto número uno. Si nosotros vemos en el versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dice, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Nosotros inmediatamente nos damos cuenta que cuando él dice yo os envío como ovejas, él se está refiriendo a sus discípulos, se está refiriendo a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido transformados por el poder de Dios, los que hemos sido, los que somos hijos de él. Pero ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice, yo os envío como a ovejas? Ya sabemos que se está refiriendo a nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo. Pero ¿por qué nuestro Señor Jesucristo no dice, no nos compara con un león, con un elefante, con un rinoceronte, con un águila? Él nos compara como, o, con una oveja. Entonces, sería bueno que nosotros revisáramos, eh, veamos algunas cosas con relación a las ovejas. Porque nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que nos creó a nosotros, que creó, creó el universo, nos está comparando con una oveja. Y revisando algunas informaciones con, la, con relación a las ovejas, las ovejas son de los animales más indefensos. No tienen capacidad para defenderse. Las ovejas dependen, perdón, del pastor. Las ovejas sin el pastor mueren. Le voy a poner muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un tipo de mosca que depositan los huevos en los ojos de las ovejas. Y si el pastor no está pendiente, pierden la visión. Esas moscas entran a los oídos de las ovejas y ellas, en el afán de deshacerse de esa mosca, se golpean con los árboles, se golpean con piedra y se matan. Las ovejas pueden morir de un susto. Si tienen un, si un susto, pueden morir. Miren todo lo dependiente que son las ovejas del pastor. Las, hay un tipo de hierba, de pasto, que si ellas la comen, pueden morir, se pueden envenenar. Entonces el pastor tiene que estar pendiente de lo que van a comer, tiene que estar pendiente 
en el lugar donde están, tiene que estar revisando a ver si ese tipo de mosca no la han atacado. Entonces, las ovejas tienen una característica y es que ellas, como son tan dependientes del pastor, de su pastor, ellas han desarrollado una agudeza de escuchar cuando él le habla. Si, por ejemplo, van dos pastores a un rebaño y el que no es pastor de ese rebaño llama a las ovejas, ellas no responden. Pero inmediatamente su pastor la llama, ellas responden. Son animales indefensos, son animales que no, no tienen la capacidad de defenderse. Y precisamente por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos compara a nosotros con ovejas, como ovejas. Las ovejas, estoy hablando de rebaño, sin su pastor no pueden sobrevivir. Nosotros, como cristianos, sin Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada. Separado de Él, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, nosotros estamos viendo... ¿Por qué nuestro Señor nos está comparando con ovejas? Miren cómo, vuelvo y se lo leo. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Como a ovejas en medio de lobos. Entonces, ya estamos aprendiendo, ya estamos viendo que en la Biblia se nos compara a nosotros como ovejas porque nosotros dependemos del Señor. Nosotros estamos, necesitamos estar unidos a Cristo. Separado de él, nada podemos hacer. Pero entonces viene, la, viene, dice también en el versículo 16, perdón, dice, yo envío como a ovejas en medio de lobos. Entonces, ya sabemos quiénes son las ovejas. Las ovejas es la iglesia de Cristo, los que hemos nacido de nuevo. Pero entonces, ¿quiénes son los lobos? Él dice que nos está enviando en medio de de lobos, de lobos rapaces. Y los lobos son todos los hombres, todas las personas sin Cristo. Todos los hombres o todas las personas, cuando menciono hombres, están incluidas, están incluidas eh, tanto sexo masculino como femenino. Todo el que está sin Cristo es un lobo rapaz, di dispuesto a devorar a la iglesia de Cristo, dispuesto a, a devorar a las ovejas de Cristo. Entonces, ya sabemos quiénes son las ovejas. Las ovejas somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido transformados por el poder de Dios que transformó nuestro corazón. Y sabemos quiénes son los lobos. No hay punto intermedio. No hay punto. Tú no puedes decirlo, no, yo no soy ni oveja ni lobo. Yo estoy aquí en el medio. No, eso no existe. O tú eres una oveja de Cristo o eres un lobo. No hay punto intermedio. Si nosotros estamos hablando de ovejas y estamos hablando de lobos, entonces tiene que haber, tiene que haber un pastor. Y vamos a, des, a dejar que sea el mismo Señor quien nos responda quién es el pastor. Podemos ir a Juan 10, 11. Oigan lo que dice el Señor en Juan 10, 11. Esto es precioso. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El pastor es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. 
Y Él dio su vida por, por las ovejas, dio su vida por nosotros que somos, que somos sus ovejas. Y miren en Juan 10, 27. Esto es precioso, mis hermanos. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mis, de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno, uno somos. Somos ovejas de Cristo. Entonces, Isaías 53, 6, que me encanta este, este, este pasaje de la Biblia. Dice, oigan, oigan esto, hermanos y amigos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Éramos ovejas descarriadas, necesitábamos un pastor, y ese pastor vino a la tierra, se hizo hombre, que no tomó en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y cargó con nuestros pecados. Jesucristo es el buen pastor. Pero quizás algunos de ustedes dirán, pero hay muchos misioneros, hay muchas ovejas de Cristo que pierden la vida llevando el Evangelio a otros lugares. ¿Descalifica esto a nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor? Podría surgir esa pregunta. ¿Queda descalificado nuestro Señor Jesucristo cuando un misionero pierde su vida llevando el Evangelio, llevando la buena noticia? Claro que no. Miren lo que dice en Mateo 10.39. Oigan esto, hermano. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros vamos muriendo día a día al pecado. Nosotros vamos muriendo día a día a las cosas de este mundo. Y vamos naciendo, nacemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, Hemos visto el punto número uno. Ya todos nosotros sabemos que cuando Cristo dice que nos envía como oveja, porque por dependemos de Él, por eso nos compara como ovejas. Y nos envía a un mundo que nos aborrece. Y ese mundo, las personas que están sin Cristo, son los lobos rapaces dispuestos a devorarnos. Y sabemos ya que Él es el buen pastor. Pero ahora viene el punto número dos. ¿Cómo esas, esos lobos o cómo el mundo... Ataca a los hombres. ¿Cómo los hombres sin Cristo atacan a las ovejas, a las ovejas de Cristo o a los, a los creyentes? ¿Cómo el mundo ataca a los cristianos? ¿Cómo ataca a los cristianos? Y nosotros lo podemos ver aquí en estos pasajes que nosotros hemos leído. Pero es importante decir algo, hermanos y amigos que, que nos escuchan. Nosotros estamos hablando que los hombres sin Cristo representan los lobos. Pero nosotros, cuando vemos el ataque a los cristianos, cuando nosotros vemos el ataque a, las, a la iglesia, a las ovejas de Cristo, nosotros estamos viendo hombres. Pero, ¿quién está detrás de esos hombres? 
¿Quién está detrás de esas personas que atacan a la iglesia? Y yo quiero que vayamos a Efesios 6.12. Préstenle atención, hermanos y amigos que, que nos escuchan, porque esto es súper importante. Toda la palabra de Dios es importante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oigan esto, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y sus demonios. Todo el que no está, que no es oveja de Cristo, está bajo el control del maligno. Esto es lo que está diciendo nuestra lucha contra quién es. Y aquí lo está diciendo, lo está diciendo bastante claro en Efesios 6, 12. Y nosotros podemos ver estos ataques del mundo contra la iglesia. Este ataque del mundo contra las ovejas de Cristo en diferentes formas. Y el Señor nos los está diciendo aquí. Y lo primero, vamos a ir al versículo 17. Es bueno que tengan su Biblia. Miren lo que dice en el versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios... Y en sus sinagogas os azotarán. Acuérdense que la sinagoga en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era el lugar donde se leía la palabra de Dios. Donde se recitaba la ley y donde si alguien cometía algún delito, alguna violación de la ley moral, entonces era castigado en este lugar, en la sinagoga. Estaba compuesta aproximadamente por 23 miembros. Y cuando la persona cometía algún delito, era azotado con 39 latigazos. No se podía dar 40 porque eso, estaba, eso la ley lo prohibía. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, van a ser llevados a las sinagogas, a los concilios. Pero, ¿cómo eso que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, se refleja en nosotros ahora. Quizás ustedes dirán, bueno, pero a nosotros, sobre todo aquí en Estados Unidos, no nos están llevando a, no nos están dando latigazos, no nos están llevando a una sinagoga a darnos latigazos. Pero en algunos países de África y del Medio Oriente, Todavía se usa en algunos lugares que dan latigazos a algunas, sobre todo a, a personas que son cristianas. Pero, ¿cómo yo puedo aplicar eso que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí en el versículo 17 a nuestra, a nuestra realidad? ¿Cómo nosotros somos atacados los cristianos? ¿Cómo nosotros, las ovejas de Cristo, estamos siendo atacados? ¿Y cómo se refleja este versículo 17 a nuestra realidad? Y la primera forma de ataque es a través de la falsa religión, de la falsa doctrina, de los falsos profetas. Falsa religión, falsa doctrina, falsos profetas. 
Nosotros sabemos, le damos gracias a Dios que nos lo, no lo, eh, no lo ha revelado, nosotros sabemos que el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, la verdadera religión, promueve el amor por Cristo, promueve el amor por Dios. La falsa, la verdadera doctrina presenta la Biblia como la palabra de Dios, promueve el amor por el hermano y promueve el vivir para la gloria de Dios y vivir para su voluntad. Pero, ¿qué nosotros estamos viendo con esta falsa doctrina, con, esta, con la falsa religión, los falsos profetas? ¿Qué nosotros estamos viendo en estos momentos? Que es una forma de ataque, es una forma de ataque a la iglesia de Cristo, es una forma de ataque a las ovejas, perdón, a las ovejas de Cristo. Se está presentando un evangelio diluido. Se está presentando un evangelio donde no se habla de la fe y el arrepentimiento. No se habla de la mortificación de la carne. Ese es el evangelio que se está presentando y es una forma de ataque a las ovejas de Cristo. No habla del camino estrecho. No habla de aplicar el sermón del monte a nuestras vidas. No habla de aplicar los mandamientos a nuestras vidas. No habla esa falsa doctrina, ese falso evangelio de nosotros coger nuestra cruz y seguir a Cristo. La falsa religión, la falsa doctrina, los falsos profetas. No habla de la obediencia, no habla de la santificación, de la santidad, de nosotros vivir en santidad. No habla ese evangelio diluido que se está presentando, que se está predicando en muchas partes, en muchas iglesias. No habla de que nosotros podemos en cualquier momento perder nuestras vidas por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Podemos perder nuestras vidas, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestras licencias. No habla de eso. Y busca esta falsa religión, esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza que es una forma de ataque a las ovejas de Cristo el negar a Cristo. Las mayorías de las religiones que son las religiones mayoritarias ni siquiera mencionan a Cristo. No mencionan la Biblia. Y hay lo que es aún peor, que hay religiones que sí que mencionan a Cristo, pero no exaltan su figura reducen su figura, rebajan a Cristo. Por ejemplo, hay religiones que ustedes conocen, que ellos dicen, sí, nosotros creemos en, en Cristo, pero comparan a un hombre con Cristo. Dicen que además de nuestro Señor Jesucristo, hay otros mediadores que median por nosotros. 
hay otras religiones que dicen que sí que Jesucristo, que creen en Jesucristo, pero no creen en el Jesucristo bíblico. Ellos dicen, sí, Jesucristo fue un profeta, pero no creen en el Jesucristo que está en la Biblia. Y vemos esta falsa doctrina que están atacando a las ovejas de Cristo, que están atacando a la iglesia de Cristo, que se están esparciendo por el mundo. Y nosotros vemos cosas que cuando las vemos no, nos repugnan. Se conmueve nuestro corazón. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en muchas iglesias, hace unos cuantos, no hace mucho tiempo, muchas iglesias cristianas, supuestamente cristianas, celebraron el aniversario, oigan, esto, esto, esto hasta vergüenza me da decirlo, celebraron el aniversario de la muerte de Michael Jackson en muchas iglesias cristianas. Muchas de estas iglesias cristianas hicieron una versión de una canción secular que se llama Despacito. Y muchas de estas congregaciones muchas veces usan canciones que nosotros no sabemos si le están cantando a nuestro Señor Jesucristo o le están cantando a un novio, a un esposo o a un amante. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esta falsa doctrina, falsos profetas, una falsa enseñanza. Y lo que es peor, el Evangelio que muchas veces están presentando esta falsa religión, es un evangelio que se ha denominado el evangelio de la prosperidad. Un evangelio donde le dicen a las personas, si tú quieres tener un buen empleo, si tú quieres tener un buen carro, si quieres tener una esposa bonita, ven a la iglesia. Pero no, no mencionan nada de lo que le dije en un principio. No mencionan nada de la fe y el arrepentimiento. No mencionan nada de la santidad. No mencionan nada de la Biblia. Entonces se está presentando un evangelio que no es bíblico. Y lo penoso de esto, de este evangelio de la prosperidad, es que se está esparciendo. Se está esparciendo por, por África. Es muy popular en África. Es muy popular en América Latina, sobre todo en lugares donde hay necesidades, donde hay necesidades carenciales. El Evangelio de la prosperidad ha sustituido al brujo, al hechicero, al que lee la taza, al que lee baraja. Oigan eso, eso es, eso es abominable lo que yo le estoy diciendo. Siento asco y vergüenza al decirle eso, pero esa es la realidad. Y otra gran pena es que esta nación fue uno de los 
principales o ha sido uno de los principales promotores de ese evangelio de la prosperidad. Pero hay otra forma de ataque también a las ovejas de Cristo, a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. Si nosotros vamos al versículo 18, dice, Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Nosotros sabemos, la Biblia está llena de información, donde los el mismo nuestro Señor Jesucristo fue llevado, eh, fue, fue llevado ante Pilato. Muchos, muchos cristianos, muchos discípulos de Cristo, muchos han sido llevados a la corte, han sido llevados delante de los gobernadores, de los, de los gobernantes. Y ahora aquí en estos tiempos está ocurriendo. En estos tiempos está ocurriendo. Yo le voy a dar algunos datos. Esta información la, la pude encontrar de una institución cristiana, se llama Puertas Abiertas, Open Door. Y oigan lo que dicen ellos. Ellos dicen que aproximadamente 245 millones de cristianos sufren persecución en el mundo. Oigan esto, hermanos y amigos. 50 mil cristianos tienen, están, están presos en, en campos de trabajos forzosos en Corea del Norte. 50.000 cristianos sin alimentación o con poca alimentación haciendo trabajo forzoso. Oigan esto, hay 50 países donde es, que son clasificados como los países donde es más peligroso predicar el Evangelio. Y le voy a dar una información. Cuando nosotros, cuando yo le digo, eso me sucedió a mí, cuando yo vi 50 países donde es peligroso, que son los países más peligrosos, de predicar el Evangelio, en ningún momento se me ocurrió que iban a haber países de América Latina. ¿Y ustedes saben cuántos países hay de América Latina? Dos. Esos países son México y Colombia. México y Colombia. Los lugares, está dentro de los 50 países donde es más peligroso predicar el Evangelio. Miren esto. En, en Malasia un país, hay un pastor, su nombre es Raymond, que está desaparecido, fue apresado, está desaparecido desde el, desde el 2017 y no se sabe nada de él. Ustedes sabían que cada día ocho cristianos son asesinados, ocho cristianos son asesinados, a lo mejor nosotros estamos aquí hoy y ya ocho cristianos han sido asesinados en el mundo. Todos los días. El año pasado, en el 2019, murieron 2.983 cristianos. 2.983. Ataques a iglesia. El año pasado ocurrieron 9.488. Apresados sin juicio. Ocurrieron 3.711. Oigan esta información. En China, los, entre la edad de 13 y 18 años, no pueden ir a cultos cristianos. 
13 y 18 años no pueden ir a cultos cristianos. Y han creado un sistema con eh, detección facial. No eh, eh, ellos tienen cámaras y chequeándole la cara de las personas, ellos lo, hacen un rastreo, saben a dónde han ido, lo que han hecho, a quienes están visitando. Muchos hermanos están siendo detenidos y no tienen, no se pueden defender. Hay muchísimas, muchísimos países musulmanes donde ellos no pueden juntarse a leer la Biblia como nosotros lo estamos haciendo. Nosotros sabemos que en Corea el leer la Biblia significa estar preso, él y toda su familia y, y muchísimos descendientes. En China tenemos la misma situación, en África tenemos la misma situación. Nigeria, nosotros sabemos los grupos musulmanes radicales. Son ovejas, son lobos rapaces. Son lobos rapaces atacando a las ovejas de Cristo, atacando a la iglesia cristiana, atacando a los cristianos. Y de eso es que nos está advirtiendo nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente hemos hablado de la falsa religión, hemos hablado que vamos a ser llevados ante los gobernantes, ante, ante, las, ante las autoridades. Pero miren lo que dice en el versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir nosotros vamos a tener oposición de nuestros propios familiares nosotros todos sabemos que hay casos de esposas que son cristianas y sus esposos no son cristianos y le hacen la vida imposible y también tenemos casos de hermanos que sus esposas no son cristianas y le hacen la vida imposible. Tus propios familiares te van a hacer la oposición, te van a atacar. Tus propios familiares, mis hermanos. Los pro... Pero nosotros vimos en la introducción de Juan Díaz. Su propio hermano le tocó en la noche y llevó a una persona para que lo matara con un hacha. Y en el versículo 22, miren lo que dice. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Si el mundo aborreció a Jesús, eso mismo va a pasar con nosotros. En Juan 15, del 18 al 19, dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo... Oigan esto, oigan. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Y por eso el mundo os aborrece. El mundo nos va a aborrecer. Lobos rapaces queriendo devorar las ovejas de Cristo. El mundo nos va a aborrecer. Lo mismo hicieron con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo hicieron con... Imagínense, si eso hicieron con nuestro Señor Jesucristo, 
¿Qué va a pasar con nosotros? Va a pasar lo mismo. En los trabajos vamos a ser, se van a burlar de nosotros. Nos van a rechazar. Nos van a poner calificativos. Oh, ahí llegaron los antiguos. Ahí llegaron los dañafiestas. Todo eso va a pasar con nosotros y el Señor nos los está advirtiendo aquí. Nos los está diciendo aquí. Tus propios familiares te van a hacer oposición. En el trabajo tú vas a ser discriminado. Y eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que nosotros nos incomodamos cuando vemos este evangelio de la prosperidad. Que no dice las cosas como están escritas en la Biblia. Ven a la iglesia, dice el evangelio de la prosperidad. La Biblia es como si fuera un contrato entre el creyente y Dios para que Dios le sirva a él. Dale dinero a la iglesia, dicen en el Evangelio de la Prosperidad, para que Dios te multiplique. O sea, yo le presto con rédito a Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo, yo le voy a prestar con, con intereses a Dios. Entonces ya hemos visto el, el punto número uno. Sabemos ya quiénes son las ovejas, quiénes son los lobos, quién es el buen pastor. Nosotros vemos entonces, hemos visto cómo los cristianos, cómo las ovejas, de, cómo esos, esos lobos van a atacar a las ovejas de Cristo. Cómo los hombres en Cristo van a atacar a, los, a las ovejas de Dios, a las ovejas de Cristo. Hemos visto que va a ser a través de la falsa religión. Hemos visto que muchas veces las propias autoridades, los propios gobiernos, tu propia familia. Y hemos visto que el Señor nos advierte y nos dice que vamos a ser aborrecidos por todos. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia, de las ovejas de Cristo, de los cristianos? ¿Cuál debe ser la respuesta ante un mundo hostil, ante un mundo que quiere devorar, que odia que odia a las ovejas de Cristo, que está bajo el control del maligno, como vimos en Efesios, que está bajo el control de Satanás y sus demonios. El Señor nos da la respuesta de nosotros, tiene que ser lo que nuestro Señor dice que hagamos. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Y vamos entonces a pasar ahora al punto número 13, al último punto. Número uno, en el versículo 16, volvemos a la segunda parte. Dice, miren cómo dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En muchas culturas la serpiente es el símbolo de sabiduría. La serpiente es astuta evitando el peligro. El pastor John MacArthur dice, hablando de este tema, dijo algo que me, que me, me, me gustó y quise traerlo. Dice, debemos decir las cosas precisas en el momento preciso. Tenemos un mundo que quiere devorarnos, que no quiere escuchar nuestro mensaje. Y nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que es sabio. Cuando le preguntaron que se iba a pagar impuestos, ¿Y cómo le dijo? Dale al César lo que es del César, dale a Dios lo que es de Dios. Mucha sabiduría en esa respuesta que él, que, él, que él dio. Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a nuestros enemigos. Debemos ser amables, debemos comportarnos eh, amablemente, pero nunca nosotros debemos comprometer la verdad. 
debemos ser atentos y cautelosos. Pero el Señor nos da nos da otra eh, nos da otro otro consejo que debemos que, que debemos tomar muy en cuenta. Como nos dice en el versículo 19 y el 20, dice, Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que, habit, que habla en vosotros. Cualquiera de nosotros, por predicar el Evangelio, y, y eso es bueno que quede claro, Cualquiera de nosotros puede perder la vida. Cualquiera de nosotros puede ser apresado. Cualquiera de nosotros, las ovejas de Cristo que están aquí, puede ser apresado. Cualquiera de nosotros puede perder su trabajo. Cualquiera. Cualquiera de nosotros puede perder su licencia, los que, los que tengan licencia, cualquier tipo de licencia, puede perder su licencia, cualquiera. Cuando nosotros estemos, si algo, cualquiera está detenido ante una situación, nuestro Señor nos dice aquí que nosotros no nos preocupemos por lo que habremos de decir, por lo que tengamos que decir. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, él nos va a decir, él, él es quien va a hablar por nosotros. Significa eso que si yo estoy en un juzgado, yo voy a estar con la boca cerrada. No, no, no. Yo voy a hablar, yo voy a usar mi boca, pero es el Espíritu Santo que va a hablar por mí. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mora en cada creyente. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en el creyente y nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Imagínense, la tercera persona, Dios morando en el creyente. Y miren en el versículo 22, lo que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin será será salvo. El que es una oveja de Cristo, el que es un siervo de Cristo, va a perseverar hasta el fin. No importa lo que pase, no importa que vengan persecuciones, que vengan encarcelamientos, que vengan momentos difíciles, muerte de familiares, muerte de amigos, Dice, nosotros vamos a perseverar porque eso caracteriza a los creyentes. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Estamos en el punto 3, recuerden. La reacción, la respuesta de las ovejas. Vamos a ver estos dos últimos versículos que son muy importantes. El 24 y el 25. Dice... El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros no podemos esperar que el mundo va a ser amoroso con nosotros. 
Porque si a Cristo lo crucificaron, lo escupieron, lo ultrajaron, lo maltrataron, nosotros no podemos esperar que con nosotros va a ser diferente. Si eso lo hicieron con nuestro Salvador, con el Mesías, imagínense lo que va a pasar con nosotros. Nosotros nunca, muchas veces en las escuelas rabínicas en la antigüedad, los discípulos podían inclusive sobrepasar al Maestro. Pero nosotros como discípulos de Cristo, nosotros nunca vamos a ser más grandes que nuestro Maestro, que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo. Nunca en la vida. Imagínense, a nuestro Señor Jesús lo relacionaron con Satanás, lo compararon con Satanás. Imagínense a nosotros qué va a pasar. Inclusive, cuando mencionan aquí eh, Belcebú, eso significa Dios de las moscas. Dios de las moscas. Y se usaba también para hacer referencia a, a, a Satanás. Y si hicieron eso con nuestro Señor Jesús... ¿Qué no van a hacer con nosotros? Pensemos en esto, hermanos y amigos, que, que el Señor nos está diciendo, no que yo le estoy diciendo, es nuestro Señor que nos está diciendo lo que va a pasar, lo que puede pasar cuando nosotros somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Como discípulos de Cristo vamos a recibir rechazo, maltrato, encarcelamiento, y cualquiera de nosotros, en un momento determinado, puede perder hasta la vida. Entonces, nosotros hemos visto tres puntos en el día de hoy. Nosotros ya sabemos, nosotros sabemos quiénes son las ovejas de Cristo. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo referencia cuando dice, yo envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Sabemos entonces quiénes son los lobos rapaces. El mundo. Y la forma que el mundo, los hombres sin Cristo, atacan a la iglesia. A través de falsa doctrina, a través de los, de, de los gobiernos, a través de la familia. El mundo aborrece, el mundo nos aborrece. Y vemos la respuesta. La respuesta debemos de ser sabio como la serpiente. Nosotros eh, no debemos de preocuparnos eh, por lo que vamos a decir, perseverar hasta el fin. Y lo más importante que nosotros debemos de ser como Cristo, andar como él anduvo, vivir como él vivió. Y nosotros sabemos, es bueno que entiendan esto, hermanos y amigos. En la medida que nosotros estemos caminando como él caminó, que estemos andando como él anduvo, cada día entonces se va a acrecentar el odio contra, contra la iglesia, contra los cristianos. Eso es así, esa es la realidad. En la medida que nos parezcamos cada día en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir más a Cristo, entonces ese odio va a seguir aumentando, va a aumentar cada día más. Ustedes dirán, wow, pero estas noticias no parecen buenas noticias. Entonces, vamos a hacer unas cuantas eh, aplicaciones para concluir. ¿A qué me motiva? ¿Qué, qué, ¿Qué sentimientos producen nosotros el escuchar esto que nos está diciendo la Biblia? ¿Qué cosas me enseñan estas palabras? 
Y nosotros ahora mismo, yo le dije, mientras más nos vamos pareciendo a Cristo, va a aumentar, más va a aumentar el odio hacia nosotros. Va a aumentar el odio del mundo hacia nosotros. El rechazo hacia nosotros. Nos enseñan estas palabras que en el mundo vamos a tener tribulaciones. Nuestro Señor, nuestro Señor lo dijo. Difícil es que no tengan tribulaciones. Vamos a tener tribulaciones en el mundo. Me enseñan que como oveja de Cristo, yo necesito estar unido a Cristo. Porque separado de Él, nada yo puedo hacer. Separado de Cristo, nada yo puedo hacer. Me enseñan que Jesús es mi pastor. Y cuando yo estoy unido a Cristo, cuando yo estoy unido a Él por medio de la lectura de la palabra, por medio del ayuno, por medio de una vida en santidad, por medio de una vida en oración, esto me conecta a nuestro Señor Jesucristo. Y no importan los tropiezos, no importan las dificultades, no importan las persecuciones, yo voy a tener gozo en el Señor. No importa lo que venga, no importa la oposición del esposo que no quiere que la esposa vaya a la iglesia o la esposa que no quiere que el esposo vaya a la iglesia, no importa lo que pase en el trabajo, no importa que se pierda la vida, no importa que pierda la licencia, no importa, no importa lo que sea porque el gozo de nosotros está en el Señor. El gozo mío, el gozo de ustedes está en nuestro Señor Jesucristo. Los hijos me están dando dolor de cabeza. Estoy unido a Cristo. Mi gozo está en el Señor. Nuestro gozo está en el Señor. Jesús es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús murió por nuestros pecados. Y para las personas que están aquí, que están sin Cristo. Si tú estás hoy aquí sin Cristo... Nunca espere que nosotros te vamos a, a predicar un evangelio diluido. Nunca espere que nosotros te vamos a decir, oh, ven a la iglesia para que te vaya bien en el trabajo. Nunca espere eso. Nunca espere que nosotros te vamos a decir, ven a la iglesia para que te consiga una, una, para que consiga una buena esposa. O ven a la iglesia para que te vaya mejor con tu familia. Nosotros nunca te vamos a decir eso. Para que tenga un buen empleo, para que tenga una buena casa, para que tenga un buen carro. Nosotros no te vamos a predicar eso aquí en esta iglesia. Y nosotros no te lo vamos a predicar porque eso no está en la Biblia. Amigos que nos visitan. Eso no está en la Biblia. Y por eso no te lo vamos a predicar. Porque no es bíblico. Nosotros sí te vamos a decir en esta congregación que vengas en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, que solo en Él hay salvación. Que no hay punto intermedio. Nosotros no, no te vamos a decir, oh, tú eres el hijo del Rey, tú eres el hijo, el, el hijo de Dios. Nosotros te vamos a decir, sí, tú eres el hijo del Rey, tú eres el hijo de Dios. Pero tú tienes una vida desorganizada, tú tienes una vida en pecado, tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que seas salvo. 
tú no puedes estar intermedio completando la idea. No puedes decir, oh no, yo, yo no soy ni lobo ni oveja, no. Si tú no eres una oveja de Cristo, eres un lobo que está bajo, que está siendo controlado. A quien tú le estás sirviendo es a Satanás. Si tú quieres ser una oveja de Cristo y que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Cristo se oye muy, nuestro Señor Jesucristo sea tu pastor, ven en arrepentimiento y fe. Solo en era y vida eterna. Ven antes de que sea demasiado tarde. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos y amigos. Señor, te damos gracias, Padre, porque verdaderamente tú eres nuestro pastor. Nosotros somos tus ovejas. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Tú moriste por nuestros pecados. Tú nos diste vida eterna, eterna, vida en abundancia, vida por siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite que estas palabras, nosotros cuando salgamos de aquí, estemos meditando en ella. Que nos acostemos meditando en ella, meditando en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a mantenernos fiel a tu palabra. Separado de ti nada podemos hacer, Señor. Nuestro gozo está en ti. Nuestra esperanza eres tú, Señor. Ayúdanos a predicar este evangelio, esta buena noticia, a no diluir el evangelio, a no falsificar tu palabra a no predicar cosas que no están en tu Biblia, Señor, a predicar este Evangelio, la buena noticia, esta buena noticia, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de, de, de predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que están en el día de hoy, por los amigos que, que nos visitan, Señor. Permite, Señor, que seamos cada día más fieles a ti, Señor que no estemos preocupados por las cosas de este mundo, por los afanes de este mundo, que nuestra única preocupación sea el vivir para tu gloria, el vivir en santidad, el predicar tu palabra, el ser fiel a tu palabra, Señor. Señor, tú eres maravilloso, tú eres grandioso, Señor. Nosotros podemos hoy venir aquí a darte gracias por todo, hay hermanos que no pueden, Señor. Pon amor en nuestros corazones para que nos amemos sin fingimiento, que amemos a los hermanos verdaderamente, que nos preocupemos por los hermanos, Señor. Ayúdanos a ser honestos y sinceros contigo, Padre. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.